0: Crime, histoire vraie. Narration Jean-Alain Velardeau. Richard Roman, meurtri d'enfant, innocent ou coupable. Pour la plupart des enquêteurs, l'aveu est la reine des preuves. En effet, pourquoi un homme avouerait-il un crime qu'il n'a pas commis c'est la raison pour laquelle le premier conseil d'un avocat qui rencontre son client au cours d'un interrogatoire est N'avouez rien, jamais. En juillet 1988, la loi sur la présomption d'innocence n'existe pas, et Richard Roman n'a pas d'avocat. Richard Roman est né le 15 décembre 1959 en Haute-Savoie, d'une mère infirmière et d'un père militaire de carrière. Le prêtre Gérard Bouvier, son aumônier, quand il était au lycée Voltaire à Paris, se souvient de lui. Il était en quête spirituelle, attiré par Dieu ou les dieux, travaillé par l'humanité souffrante, attentif aux pauvres, aux autistes. Il pouvait être insaisissable, incontrôlable, imprévisible, il n'acceptait aucune contrainte. Atteint de bouffées délirantes, maladie proche de la schizophrénie, il fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Après un diplôme d'ingénieur agronome, il plaque tout en 1984 pour acheter la bergerie des Plaines, une masure en ruine perdue dans les collines des Alpes de Haute-Provence, à quelques kilomètres du village, la motte du Caire. Il a alors 29 ans, porte les cheveux longs et un pagne. Le regard éteint et fuyant, il marche parfois pieds nus pour mieux sentir la terre. Soucieux de vivre au grand air, il monte un élevage de soixante-quinze chèvres des montagnes dont il vend le fromage. L'hiver, il dort dans un tipi planté devant la maison qu'il restaure pierre par pierre. Cela lui vaut le surnom de « l'Indien » et l'étiquette de « Marginal ». Personne ne s'intéresse à lui. Cependant, jusqu'au 26 juillet 1988. Ce soir-là, Céline Jourdan... Né le 18 septembre 1981, jour de l'abolition de la peine de mort, joue sur la terrasse du café de son père, Gilbert. Sa mère l'y a déposé 15 jours auparavant avec son frère, Christophe, pour les vacances. Il y a quatre mois, après son divorce, M. Jourdan a repris le café-restaurant de La Poste au centre du village. Il appelle sa fille pour dîner entre deux services. Il est 20h20. Elle n'est plus dehors. Gilbert fouille le restaurant la cour crie son nom. Les habitués lui prêtent main forte, mais Céline demeure introuvable. Gilbert Jourdan prévient la gendarmerie vers 21 h Des recherches et une battue s'engagent. La Motte est un petit village d'à peine plus de 400 âmes. Tout le monde se connaît, y compris les policiers qui interrogent, les clients du café. Tous veulent aider. Céline a passé l'après-midi à jouer avec Didier Gentil, un garçon simplet de 25 ans, hébergé depuis plusieurs semaines chez Richard Roman. Socialement inadapté, et presque illettré, il voyage et se loge en échange de travaux agricoles. Un témoin se souvient avoir aperçu Céline partir se promener vers le chemin du camping en donnant la main au tatoué, le surnom de gentil. Richard Roman aussi a été vu au village, au café. Il est venu y acheter un paquet de cigarettes et boire une bière. Didier Gentil est arrêté et embarqué par la gendarmerie locale vers 12h30 le 27 juillet 1988. Il est interrogé par le sous-officier Roger Ferber. Le corps de la fillette, de 6 ans, est retrouvé à 14h40 sous un sac de jute dans un bosquet à la sortie du village sur le chemin qui longe le torrent du Grand Vallon. Elle n'est plus vêtue que de son t shirt On lui a ôté sandales, Shorts et culottes. Les vêtements sont abandonnés à côté d'elle, les chaussures au bord de l'eau. Il apparaît très vite qu'elle a subi des violences sexuelles, qu'elle a été torturée, puis tuée de coups violents portés avec une pierre sur sa tête. Le crâne en a été déformé. Questionné à propos des traces de sang retrouvées sur les sous-vêtements de Céline, Gentil avoue qu'il l'a violée mais accuse Richard Roman du meurtre. Ses aveux sont précis, détaillés, circonstanciés et minutés. Il a été décidé d'un commun accord entre Richard Roman et moi que je devais sortir Céline du bar vers la voiture, la R5 de la mère de Richard. Il devait nous récupérer et nous conduire dans un champ de pommiers avant la passerelle. Vers 20h30, j'ai pris la petite Céline par la main pour aller place des marronniers. « Je suis arrivé sur cette place à 20h41. J'en suis certain, car un des deux jeunes qui étaient présents m'a donné l'heure. Je suis resté avec elle et ces jeunes environ dix minutes. Après, ils sont partis et je me suis retrouvé seul avec Céline. Richard devait me récupérer à hauteur d'une villa blanche. Arrivé sur les lieux, Richard m'attendait. Nous nous sommes rendus directement sur le champ de pommiers sans faire aucun détour. » La presse s'empare de l'affaire. La monstruosité du crime déchaîne la haine dans le sud de la France. Pour tous, le tatoué et l'Indien sont les monstres. Jean-Baptiste Dumas, un journaliste dépêché sur place, est témoin de la garde à vue. Il attend aux abords de la gendarmerie et note qu'il arrive à la mode du Caire vers 17 heures. Didier Gentil est en garde à vue depuis la fin de la matinée pour avoir eu un comportement suspect lors des recherches. Son copain, Richard Roman, vient tout juste d'être à son tour mis en garde à vue. Le village est désert. La bergerie est perquisitionnée. Les enquêteurs y trouvent du cannabis et des revues pornographiques. Ils saisissent un pagne taché de sang. Le procureur, Paul Weisbusch, ouvre une information judiciaire à l'encontre de Roman pour possession de stupéfiants. Les suspects sont interrogés séparément. De son côté, Roman nie toute implication dans l'affaire. Le gendarme Jean-Jacques Ramette n'y croit pas une seconde. Il connaît bien Richard Roman. Depuis des mois, il arrête régulièrement pour conduite de véhicules sans plaque minéralogique ou sans carte grise. L'odeur de ces cigarettes ne permet aucun doute sur leur composition. Pour le gendarme, Roman n'est pas clair. Mais cette fois, on parle d'une enfant qui n'a pas vu passer le jour de ses sept ans. « Ramette doit obtenir la vérité. Il le doit à Céline, à son père, à Joël Morel, sa mère. Il le doit au village. C'est son travail, sa mission. » Alors il va interroger Roman de toutes les manières possibles. « Gentil, lui, et bavard. » Il décrit la suite des événements à Ferber. « Richard s'est garé, je suis descendu avec Céline, toujours en confiance. » Richard et moi, nous sommes mis entièrement nus devant l'enfant qui ne semblait pas comprendre ce qui allait arriver. Devant elle, Richard et moi avons commencé à nous caresser, puis j'ai sodomisé Richard. J'ai éjaculé dans l'anus de Richard pendant que ce dernier commençait à caresser Céline. Je précise qu'à ce moment, Céline était habillée, mais le t-shirt retroussé jusqu'au niveau des seins. D'après mes souvenirs, Céline ne portait pas de culotte. Je me suis retiré et j'ai vu Richard qui retournait Céline pour la mettre à plat ventre, se coucher sur elle pour la pénétrer. Quelques minutes après, il s'est retiré et m'a dit d'un ton agressif « Vas-y, à toi !» J'ai refusé. Richard m'a proposé de fumer un joint bien tassé. J'ai accepté et j'ai eu une réaction bizarre. Richard et moi étions toujours nus, la petite Céline à plat ventre, son t-shirt relevé... J'ai retourné l'enfant sur le dos, elle gémissait, et avait quelques râles. Je me suis alors couché sur elle, ma verge en érection. Je me suis frotté contre son sexe, sans pouvoir affirmer si je l'ai pénétré ou non. Par contre, euh, je me souviens avoir éjaculé sur son bas-ventre et ses cuisses. Prenant conscience de mon acte, il m'a semblé que je décuitais d'un coup. Je me suis relevé. La petite Céline était toujours sur le dos et gémissait dans des sanglots. Un dégoût et une honte horrible s'étant emparés de moi, je suis parti en courant en direction de l'eau où j'ai vomi. Je suis retourné sur les lieux. L'enfant et Richard étaient absents. J'ai vu Richard revenir de la rivière en me disant « Elle s'est J'ai décidé alors de rejoindre le bar où demeurent les parents de Céline en essayant de rester le plus calme possible. Il est 20h20, quand gentil, signe ses premiers aveux. Roman continue de nier. Jean-Marc Candeille et Gérard Commandré, gendarmes venus en renfort d'Aix, assistent à son interrogatoire avec Ramette. Richard Roman fournit son emploi du temps décrit sa vie à la bergerie et réfute d'abord les allégations des gendarmes sur son homosexualité, puis finit par admettre avoir eu des rapports avec Gentil. Ses propos ne sont pas clairs. Il manque de cohérence. Lorsque j'ai rencontré Didier, j'ai la certitude de l'avoir rencontré, mais je ne sais pas où. Il devait être accompagné d'une petite fille. Ce qui est possible, c'est qu'avec Didier, j'ai eu des relations sexuelles ce soir-là. Et j'ai également la certitude d'avoir été présent au moment du drame. D'autres aveux sont enregistrés après 23 heures, beaucoup plus clairs. Ce soir-là, je cherchais mon ami Didier. J'ai pris un chemin à gauche en direction du camping municipal. Il se tenait du côté droit et il donnait la main à la petite Céline. Dès qu'ils sont montés, j'ai continué vers la menuiserie. J'ai stationné mon véhicule à l'entrée du champ de pommes... Arrivés au bord de la rivière, Didier et moi, nous sommes déshabillés. La petite Céline en a fait de même sans que nous disions quoi que ce soit. Le fait de voir Céline nue a déclenché chez nous une réaction qui a fait que nous nous sommes précipités sur la gamine. Nous l'avons enlacée et comme elle n'a pas eu le temps de se débattre, nous n'avons pas été obligés de la brutaliser. Nous sommes tombés au sol, tous les trois, et très rapidement, nous l'avons pénétrée par le vagin ou par l'anus. Ces deux pénétrations ont été simultanées et c'est à ce moment-là que Céline a perdu connaissance. Je pense que c'est sous la douleur. Personnellement, j'ai éjaculé. En ce qui concerne Didier, je peux rien dire, hormis le fait qu'il s'est retiré le premier. Mon acte sexuel terminé, je me suis relevé, j'ai ramassé le corps et quatre à cinq mètres plus loin, je l'ai déposé à terre. Durant ce temps, Céline n'a pas repris connaissance. J'ai alors pris une grosse pierre Découverte à proximité Et j'ai jeté celle-ci sur sa tête Je suis remonté au véhicule Et je suis parti chez moi En ce qui concerne Didier Je sais pas où il a été En effet, j'ai perdu celui-ci des yeux Au moment où il s'est relevé